0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜呢，也蛮多事情忙的。首先，我跟博客文化总编辑开了会。因为我准备改版我的第一本书《空服员应考特训班》啊，这本书是在2016年出版的啊，当时的我还在职国泰航空，所以不方便用我的名字出版。其实我有问公司，可是公司还是说不行，那就没有办法了，只好匿名出版。不过这是一本工具书，教大家怎么样考上空服员跟地勤，所以即便呢不是一个很有名的作者。他也是卖得很好，他已经卖了七刷八刷左右因为近几年的应考方式，还有一些航空公司都有一些变化，所以我准备要改版，应该会用增订版的方式。那除了有一些流程跟动以外，还会加很多的新文章，算是给大家的 bonus， 而且是2023年全新的版本，所以也会 update 到最新所有的资讯。作者呢也要改名了，终于可以放上我的名字。至于封面要怎么设计，要不要放照片呢？这也是我最近在苦恼的事。到时候再想想看。反正我现在比较重要的任务是把那本书改一些错字啊，然后看要新增哪些东西。那这个礼拜我也放上了一个新的 YouTube 影片，就是我之前去首尔搭长荣航空的波音787、黄喜桂冠舱的开箱心得体验影片。已经剪好了，放在我的 YouTube 频道。我一直觉得“黄喜桂冠”这几个字很难念，我那个时候在飞机上也一直卡住。好，重点是呢，这个影片我也是蛮用心的录，虽然我一个人去，然后拿着相机，我从登机啊，介绍座椅有什么特殊的地方，以及我当天吃什么东西，还有我对空服的观察，都有录在里头。那有兴趣的朋友呢，请到这一集节目的描述栏找我的 YouTube 连接。还有要提醒大家，我们好书团购进入倒数喽！就是上次我跟大家分享的，跟读书共和国合作的，我挑了四本书。那这四本书分别为：第一本是最强习惯养成，我们在 podcast 节目第一百二十六集有特别提到，这个是来谈意志力要怎么养成一个好的习惯。那第二本书呢是害羞内向的人这样说话增加好感度，那这本书我们也在节目的。第一百二十八集有很详细的谈，那这本书来教大家怎么样把自己的感受说出来，赢得更多的好感。那第三本书呢是复利效应，复利效应就是我们第一百二十九集有谈的，成功不是靠运气，而是要靠复利效应。我个人很喜欢这本书，我看完了还有一点回味无穷，我还继续回去翻。但其实它里面的概念并不是很难，不过我觉得很有启发性。你看了，你会一直去想说为什么会这样，然后你要怎么做才可以做到他所说的那些方法。所以我自己还蛮喜欢的，而我有空的时候还是会翻一下。那第四本书就是我们今天要讲的《给存股新手的财富翻滚笔记》。就是要教大家怎么样投资理财，可是用很简单的方式。那这四本书呢，都会在读书共和国里面特价。当然 ，Emily 抱抱的听众也会有特惠，你买越多本书就越便宜，而且还有限量好礼哦。有需要的朋友呢，记得在十二月十一号之前赶快下单喽。啊，详细的特惠呢，可以看我节目的叙述栏网址，里面有更详细的介绍。这一集呢，我们要来谈的是理财。我觉得只要是理财主题的书，都会很受欢迎，而且也会卖得很好。那我最近也刚好又收到了一本理财的新书，然后之后有机会再讲。是 Doctor Selina 出的《给小子女变有钱》的一本书，光看书名就会觉得哇，令人热血沸腾。因为理财是很多人苦恼的事情之一，会赚钱是一回事。懂得用钱赚钱，又是另外一个技术。所以大钱研一才会说，我们人的一生都要持续学的三件事是哪三件事呢？语言、科技，还有财经。那、啊、人家说女生一辈子都在减肥嘛，但是我觉得理财这个主题也是我们一辈子都会在苦恼。今天就要来聊一聊这一本很不错的书。也有很多人在之前就已经推荐我了。这本书叫做《给存股新手的财富翻滚日记》。那为什么我会挑这本书？因为作者跟我一样都是文科毕业的女生。读文科的人有一个特色，那就是对数字都不太拿手。我们对数学真的很不行。应该说就是没有那根筋。我上次回文藻母校分享的时候，因为我有分组竞赛，然后有玩积分，那请学生他们要去积分。结果最后要统计分数的时候，我就发现有一些同学有点困难，光是要加总就很难了。所以可以得知，跑去读文藻的同学多半都是为了要避开数学。我们的人生只适合语言轰炸，不适合数字。作者是小车存股实验的版主，那他是一位文科毕业、三十岁的小资上班族。不过呢，他的存股资历有九年，所以他在这本书里面分享存股的心得跟成长。短短半年就吸引了上万粉丝追踪，而且他的文章也获得《经济日报》、《早安乐活》等媒体转载刊登，还有杂志《优沃志》的专刊主题采访。那他觉得存股是一个稳健而且具有合理报酬的投资，啊，专业门槛比较低，花费的时间也会比较少，所以只要建立正确的心态，简单操作呢就可以轻松上手，非常适合整天很忙而且薪资有限的上班小资族。他用了金融股五四三及持股配置，然后累积越来越多的股票。超厉害的是啊，他四年让资产成长了近百分之四十。如果你也是对理财比较苦手的朋友，也很适合来听这一集。我们来看作者到底是怎么样靠存股来活出有选择的人生。他本来是过着朝九晚五的上班生活，薪水也是固定的。在三十岁以前的理财观念非常保守啊，加上自己很懒的研究，所以呢。想法跟老一辈差不多，觉得股票就是在赌博，然后一不注意就会倾家荡产。那他的爸爸在他三十岁的时候去世，留下了一笔股票的资产，他才发现原来他爸爸都有在买股票，而且只进不出。那作者才开始一步一步学会什么叫做股利配股等等的术语，也才了解爸爸这个行为就是在存股。那一直到二零一七年呢？作者就一直买进那个南亚的股票，所以他获利大爆发，一股配了四点五块钱，等于一张就是四千五，让他的股利所得一直往上爬，几乎就等于他的年收入的三分之一哦。所以，对平凡的上班族来说，这是一个非常非常大的惊喜，而不是只是小确幸而已。它就是不可忽视的存在。那后来呢？在二零一八年开始，他就开始去研究说，怎么样用存股帮自己创造更多的财富。因为我们在学校几乎没有受过理财的教育，那所以出社会赚的钱，其实多半的人他会去 follow 父母的理财方式跟思维。那像作者的爸爸利用存股来理财，所以也影响他很深。存股不像是一般股票买卖赚价差的方式，就是所谓的零和游戏。大家可以想象城市在打麻将一样，就是同一桌的人有人赢钱，有人输钱，但是四个人金钱的总额是不会变的。但是存股零股利是属于正和游戏，不是赚人家输掉的钱，而是去当股东去领取公司当年盈余的分红。那假设麻将桌上面的四个人把打麻将的钱都拿去买绩优股零股利，啊，虽然每年可能只能领百分之五的报酬率，但只要公司的获利条件不变，四个人都可以一起赢钱，而且啊，四个人的总资产是会随着时间一起往上累积。那我们就先来讲几个观念，大家有听过上一集128集，我谈到了复利效应的好处。那其实用在这边也是相同的，存股也是一样的意思。简单来说，就是我们要用复利滚出更多钱，滚出我们梦想的人生。有的人可能会觉得，欸、如果我们搭上了《航海王》的列出两三个月就可以赚翻倍了、啊，干嘛要傻傻的存股？可是人生又不是只有两个月要活，这次赚到了，下一次呢，是不是也没有办法保证每一次都那么幸运，而且都稳赚不赔？那股神巴菲特的一句名言就是说，投资的第一法则就是不要赔钱。第二法则就是不要忘记第一法则，所以在投资的时候，我们要要求先不赔，再求报酬率嘛。可是如果今天报酬率很高，赔钱风险也高的话，就不是一个很稳固的投资方式。而且现在医疗很发达，国人的平均年龄已经来到了81岁，那很多人都越活越久。我们要赚多少次的价差才可以去支付我们退休后数十年的生活，而且还不能赔钱哦。那存股的年获利虽然没有像价差那么亮眼，可是你只要长期本金一直持续投入，然后你就把基优股金那个基优股的机票金积母一直报警，就不用一直在股市里面杀入杀出，每一年都能够领到稳定的股利，也算是打造一个被动收入的方式。不要小看一刚开始那种小小的复利，因为它随着时间拉长，它可以让资产翻两倍，甚至还可以翻到四五倍的核弹级威力。所以在这边我们就可以得知，投入本金的多寡会决定我们下半场人生要过得比较宽松还是紧缩。举个例子来说，如果你是一次单笔的投入，抓个百分之七的获利，那前面五年的复利速度不会太快，那资产可能只会变成本金的一点四倍。但是随着时间的拉长，十年呢，几乎可以让你的资产翻倍，而且二十年会来到接近四倍，到了二十五年就可以让你的资产成长超过五倍。但是，一次性的单笔投入就是要看本金多少。如果你只投十万元进去，那最后二十五年出来就是只能滚出五十七万。那你可能就会想说，诶，可是我本金不够，是不是就没办法了？还有其他的办法，就是你用一次性的单笔投入加每个月持续投入，也就是作者教大家的“本多终胜”加持续投入。假设我们刚出社会的时候本金不多，但是只要透过每个月薪水持续的投入，随着时间复利，也可以滚出很惊人的资产。举个例子来说，例如我们每个月投两万块的存股为例子，那每个月投两万，持续二十五年，即使当初本金才少少的十万块钱，也可以后来用每个月薪资持续投入，滚出一千五百七十二万哦！哇塞，是不是很可观？那存股的好处在于可以降低你的风险跟时间成本。那如果去赚价差的话，没有人有办法去预测隔天是涨还是跌。重点每天还要花很多的时间，很紧张在那边盯大盘啊，研究 K 线啊，或者是交易量等等，看那些怎么看都看不懂的数据，还是没有把握自己是否可以猜到涨跌。可是存股呢，就比较不用那么担心，可以让我们专注在原本的工作上啊，然后还是可以经营生活，不用每天花很多时间在研究投资，因为每天都还是有很多工作要做。我们也不是专门在炒股票的股民，我们没那么多心力放在上面。那有可能获利的帕数没有那么亮眼，可是如果你可以百分之百赚到、啊、你不用去猜大盘趋势，你只要勇敢的买进，安心持有。那除非你发现公司财报变差走下坡，你才需要换股操作一下。不然大部分的时间呢，还是可以用来专心工作啊，陪家人、陪小孩，享受自己的生活。那坐着小车，它有。五个核心的持股条件，当然大家还是可以依照你本身的需求跟条件去做调整。我这边只是转述书中的内容，并不是要出名牌，报大家买某一只股票哦。首先，第一个核心条件是，它会找稳定配息超过十年以上的股票。那存在类型的股票，最主要的目的就是你要去领那个股息股利嘛。那既然我们退休之后要靠股利来生活，连续配息十年以上的公司，代表它的获利能力跟股利政策都比较成熟稳定，所以呢，我们在长报它的时候也会比较安心。而、啊、第二个条件是，每年配息落差比要太大。当你退休之后，如果每年要靠零股利来当生活金的话，就跟包租婆收房租是一样的，它都是属于被动收入。那如果你的存股标的全部都像景气循环股一样，比如今年发五块，隔年发二点二块，就没有办法让自己维持稳定的生活。第三个条件就是股价波动小，可以安心持有的股票。像是华南金跟和酷金这些关谷金控有一个特色，就是它的价钱不太会有很大的涨幅，就不会涨太多，也不会跌太多。可是这对于喜欢赚价差的人来讲，可能会觉得很无聊啊。但你如果站在存股的立场，就是利多，因为股价的涨幅一大，你就会很心痒痒的想要卖掉，可是，一不小心呢，你又走回去赚价差的回头路，所以你又开始每天追高杀跌，这样生活也很紧张，心情会很容易跟着股市情绪起伏太大，所以波动比较小、价格稳定的个股比较能够让你安心。那第四个条件是，公司大方盈余分配率百分之七十以上的股票，也就是赚一百块钱会发给股东七十块钱以上的公司。盈余分配率就是公司愿意拿多少比例的盈余出来发给股东分红。那我们一样用华南金跟合库金当例子，光谷金控的身份再加上金融产业本身的发展已经很稳定成熟，这两只股票的盈余几乎。百分之八十以上都拿出来跟股东共享，所以也是作者小车眼中的好选择。那另外一个盈余分配率也很高的民营就是玉山金，大家也可以去看一下。最后第五个条件就是股息值利率百分之五以上。每当公司呢发布配股配息的消息，股利比较高的股票就会在新闻媒体的宣传之下。垫高股价，所以它的殖利率就会下降。那我们来讲一下殖利率是什么？殖利率等于股利除以本金乘以百分之百。殖利率最好是能够大于五，如果配上稳定的股利发放，就会很棒。那作者设定买进的价格一定要在殖利率百分之五以上，因为如果股价上涨的话，殖利率低于百分之五就会先停止买进，改买其他殖利率有百分之五的股票，例如赵峰金。之前呢，除夕之后的价格都有百分之五以上，可是因为2021年股价上涨，殖利率又下降到百分之四点八，那作者就忍痛不买，改买何库金跟华南金。再说一次，这不是在报大家名牌。以上这五点是作者挑选股票的核心条件，大家可以做参考。好的，接下来我们要讲一下小资族必学的理财投资。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在这一集的航空小知识，我们要学的这个字叫做 flight log. Flight log 就是飞行日志。那它完整的字叫做 flight log book. Log book 就是日志。以前在公司的时候，工会每一年都会发两本的。飞行日志给组员使用，然后就会放在我们的信箱。那这本飞行日志里面有什么呢？通常它会放公司的一些有关安全的规定啊，或者是说办公室各分机的各处室的电话。如果我们在外站要联络或者是要寻求帮助的时候，就可以有指引。还有很贴心的机型配置图，我们公司所有机型的配置图都会印在前面。那飞行日志主要的就是要让我们去写每个航班飞行的一些资讯。因为大家知道，我们每一个航班都是飞不同的机型，跟不同的同事上班，然后工作的位置也不一样，所以要记得东西就很多。我们要是先先查询我们今天是服务哪个位置嘛，那我们就会把这一本飞行日志拿出来，在起飞前的48小时，我就会打开那个航班的资讯，然后就会开始拿这一本飞行日志出来抄。抄什么呢？就抄说我的机型啊，我的机型编号啊，我是几点要报到。然后我的机长叫什么名字？副机长叫什么名字？座舱经理叫什么名字？然后以此类推，然后把所有组员的名字都写下来，然后以及最重要的就是当天的乘客，商务舱有多少人？头等舱有多少人？经济舱有多少人？那这些资讯全部呢都可以写在飞行日志里头，那就非常方便。当天要去上班的时候啊，你就会看到组员人手一本日志，然后拿在手上走进去剪报室，因为我们要对名字嘛。像比如说我们走进剪报室都要去跟每一个人打招呼，像我可能进去我就会说 Hi, I'm Emily, nice to meet you。然后他可能就说 Hi, I'm Jessie。然后这样子每一个人打招呼一轮，然后你就看一下 Jessie 是谁哦，他是今天的，比如说是今天的阿姐这样子，你就会知道，因为每次都要碰到不一样的人啊，然后名字都不一样，所以写下来真的非常重要。而且在待会的航班，你就要一起跟他工作，然后你有名字对照，你才知道说谁是坐哪个位置。当你要找他的时候，你就不会搞混。那这本日志我觉得很特别的是，它旁边都还有一些备注栏是空白的，所以每当做厂长他在执行简报的时候，跟大家讲说，哦，这个。班级有什么特别要注意的事项啊？那大家要做到哪一些要求，或者是说有什么东西是需要大家先笔记下来的啊？那这时候我们就可以用旁边的备注栏去写下来。那如果不够写的话，我们另外都还会再准备一张纸，可纸很容易丢掉啊，所以飞行日志就比较好用，你可以随时这样子翻。那它就大概小小的手掌大小而已，没有很大。那在飞机上呢？如果突然忘记某些什么重要的资讯，你要查，我也是回去我的手提包，拿出这一本，然后做来做做那个参考。这样，而且有的时候我们飞到外站，我们回程的机长跟副机长会跟去程的不一样，所以到时候呢还要再拿出来再写一下，不然你就是会搞错名字。而且像长城会有四个机前舱嘛，就是一个机长，两个副机长。然后一个二级副机长，你看四个人的名字，如果你不把它抄下，你绝对会记不起来。很困难的是，我们在商务舱服务，我们都还会再贴一张纸，然后贴在 galley 里面，贴在厨房说，说哦，现在是谁跟谁在里面，然后谁跟谁在休息，因为不然这样我们真的会搞错，而且更逼人的是。有的时候副机长他们会有两个人是同名，比如说两个人都叫 Mark， 那我们就会一定要比如说自己帮他取一个小名，就 Mark A、Mark B 之类的，不然很容易搞混，因为你念他的姓，姓又很长。你不太容易记嘛，所以这就是组员用来记机长们的方法。我曾经也看过有旅客自己准备飞行日志，那可能就是常常飞行，然后他把他飞行日志用得很可爱，可能有一些彩绘，那他就会拜托组员说能不能拿给本班机的机长们帮他签名啊，或者是写一些东西。那我们通常都会去帮他问，那多半机长们也都会很愿意帮忙完成旅客的飞行记录。我觉得这样也蛮有意义的，就是去。去到每一个城市，然后你飞的每一个航班都有当天的心情记录，也有当天机长们帮你签名。对于喜欢飞行也很享受飞行的人来说，真的是一件很值得很有意义的事情。希望大家会喜欢这次的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。好的，接下来我们要讲一下小资族必学的理财投资。我们每天打开新闻，是不是都会看到哦？哪一家饮料店又涨价，或者是素食店又要调涨呢？以前在爸爸妈妈那个年代，可能一个人四五万的薪水就可以养活全家，还可以付房贷。可是我们现在呢，只能养得起自己而已。可是现在呢，时空背景跟以前不一样，所以上一辈用的定存啊、存现金的理财方法就追不上现在通货膨胀的速度了。如果我们什么投资都不做，十年后会怎么样呢？用一百万的本金来看，如果我们只放在邮局定存，滚每年百分之零点八一的利息复利，十年之后只有一百零八点四万。那如果以每年百分之二的通膨计算，一百万本金在十年后要成长成一百二十一点九万才能够维持它原本的价值，所以如果放在那边只会让自己的钱越来越薄。要先确保我们的收入可以战胜通膨。那假设我们把一百万的本金拿来当存股，用保守百分之五的获利来计算，复利十年就有162十九万，跟放定存足足差了54四五万。啊，虽然好像看起来没有多很多，可是你至少可以用来战胜同膨，也不会让自己的钱缩水。作者也建议大家可以检视一下自己可控制的每月储蓄率，储蓄率就是。除去的钱除以总收入，再乘以百分之百。以月收入四万来说，如果你能够存下一点五万元，你的储蓄率就会变成一万五除以四万，再乘以百分之百，就等于三十七点五 percent。如果检视一下自己的开支，会发现扣掉不必要的消费，还可以让自己每个月多存两千元。那你就可以每个月存一万七千块，把储蓄率提高为四十二点五 percent。所以每个月多存这省下来的两千块，还没开始投资，就开始为自己赚进一年两万四的本金，然后一点七万跟原本规划的一点五万比起来，不仅仅是增加了 133% 的资金，而且这个收入也是百分之百属于自己的。在追求财富的时候啊，很多人容易犯一个毛病，就是很常会去向外追求投资的报酬率。但忘了去内向检视自己有哪些是不必要的生活开支。例如，大家有没有发现，有的时候在当个月，我们的物欲就是会很强，突然会很想买很多东西，可能是压力很大，或者是那一个月就突然特别好买。例如十二月，十二月就是一个节庆的月份，又是要庆祝，所以有很多东西都很好买。但是买的东西不是我们真的很需要，我们只是想要而已。在理财的第一步，我们就要先去除那个讨人厌多余的物欲，去检视自己的开销。因为如果把这多出来的部分也放到存股，二十年下来又可以轻松的增加百分之七十三的获利，也就是三百八十九万可以变成六百七十四万。我们一个月只多存两千到存股、喔，二十年之后就可以增加到。两百八十万的财富是不是很神奇？所以，我们每个人都要动手检视一下每个月的储蓄率。那身为小资族，每一分钱应该都要更精打细算。开始存股之前，很多人可能会去思考說：说我应该要存哪个标的？每个月要规划多少存股？那作者最推荐大家的第一件事情就是：你要先存好生活预备金，才能开始存股。那所谓生活预备金就是一笔现金，你平时存着不动，你不拿来投资，是专门用来应付生活中有一些突发事件，比如说失业啊，或者是说生病要动手术啊、房屋啊，或者是车子坏掉了要修。像是这两年有些人碰到疫情，工作被影响，那像这种紧急而且需要大笔支出的情况，就是要用到生活预备金。因为存股毕竟是要把钱放入股市，遇到涨价当然是没有关系。可是如果你碰到股灾的时候，你会急需要用钱要变现，这样也会亏非常多。所以要先存好生活的预备金，至少可以吃一阵子的老本。一般建议是要半年到一年的生活费。那也不要只放活存，因为放活存有的时候忍不住就会领出来花掉，所以可以摆在定存。要先理好才能够顺利。挪出可以投资的本金，那大家比较容易犯的错误，就是在薪资入账之后，先把要用的花掉，月底才把剩的钱拿去存股。可是你没有任何约束的情况下，你月底怎么可能会剩钱？所以这样的存股效果也变得不好。那作者提供一个管理薪资的方法，他就是用这个方法让自己存到每年预定的存股金额。他薪水在月初入账，他先把这个月要存股的金额汇入证券户，然后交孝亲费啊，把一些家庭的固定支出费用领现金出来放在信封袋备用，再来去缴他的信用卡费。那如果他不是月初要缴费的话，他也先领出来放在信封袋。最后账户剩下多少钱才是他这个月的生活费。那月底如果账户还有剩钱的话呢，他就会。保留三到五千元当备用，或者是当成娱乐费，其他就拨到证券户的存股，然后就继续等待下个月薪水入账，一直循环。啊，当然在存股的过程中，也不可能都是这么顺利。作者也是碰过一些令人煎熬的时刻，他在书里分享他几个碰到的挫折，他是怎么熬过来的。首先，如果存的是景气循环股，心脏就要够大可因为景气循环股会随着市场的供需，常常会有大起或大落。那举个例子，像二零一八年到二零二一年是水泥股的景气高点。作者想起来，他在2015年的时候有买亚泥，之后心情上温暖的起伏真的很大。他用38八块钱买，当初配息换算值利率高达百分之五点七，可是没想到从那一年开始，水泥生产就慢慢走下坡，最低跌到二十六块钱。那后来在16到17年，股价最高只爬到三十二块。远远低于他当初买的三十八块钱，所以殖利率很衰退，换算下来只有百分之二点三。他超级想哭的，他在套房里面住了三年，一直到二零一八年 5, 获利回稳，然后二零二一年又涨到四十五块钱。那像这种有景气循环的股票，心情就会起伏很大。但如果你的目标是要靠股利付房贷跟房租，这种配比就不太稳定，要多多考虑。那第二个故事呢，就是作者他也曾经被当成韭菜收割的经验，因为他之前存股存到太无聊，他心痒痒的就跑去做价差，结果结局呢就是被当韭菜收割。他觉得自己做了很多功课，应该没问题，可以预测到价格的走势，可是真的没有算到。他一直是 iPhone 的忠实客户，他留意到合作这家组装代工的大厂。二零一七年的时候，苹果预计九月推出新的 iPhone 八，那个时候就是合作代工的。消息一出来，合作的股价从三月一路涨到七月，涨到一百块，后来有逐渐下滑。那小车就看着合作一路飙到山顶，又下跌。到了2018年的5月，他觉得应该够低了，所以他就在67块钱的时候买进合作，想说等到9月份 iPhone 一推出新手机，就可以涨到之前的100块，一切计划都非常的美好。可是等到九月 iPhone 推出新手机的时候，因为合作代工 iPhone XR 评价没有那么好，最后小车就在二零一九年用四十九块钱忍痛卖出，所以就当了一次电信被割的韭菜。那这次的经验让他学到他自己没有做价差的甜粉，所以他就决定要好好的赚钱存股，稳稳慢慢的赚。那他也悟出了一句的道理，他说：“存股就是这么的朴实无华。”他存股不外乎要找到好标的，那存钱买股警抱不放，然后做领股息，所以也不太去需要打听什么内线消息啊，或者学一些太难的技术分析，整天去追高杀低，就可以每一年稳稳的帮自己赚被动收入。大家还记得我们说富利的力量吗？其实投资不需要一分耕耘一分收获，投资的方法有很多种，不是只有做价差、存股、零股利就是一个很不错的方法。表面上很像买股票，但内涵其实是买一家公司，除非这个公司走下坡、出了状况，不然就是只进不出，所以很适合长期去持有。有些人可能会质疑存股。通常有两种类型，一种是不相信买了股票之后什么都不用做就可以一直领钱，那这种人觉得天下没有白吃的午餐；那另外一种人会觉得，诶，如果什么都不做就可以赚钱，那多做一点不就可以赚的更多？所以呢，他就开始又一直进出股市，觉得你有在买卖才有在赚钱一样，可是又不知道自己用的方法对不对，但最后就有可能让自己辛苦赚的钱被当成韭菜割走了。那存股就是你长期投入你的钱，当复利发生的时候，你也不要去打扰它，不用去管它，让它慢慢发挥威力就好了。所以存股，大家听下来会不会觉得，其实它是很简单，但相对也是比较无聊的。不过很轻松，很管用，我们不用花那么多的心力。那作者也给了一个买进获利的公式第一步就是月存闲钱，每个月把投资的闲钱汇入证券户，再来除夕买进，除夕日当天跟之后分批买进，然后逢低加码。遇到相对低点就买，最晚在鼓利公告，也就是三月前买完当年应该要投入的资金，接着让子弹飞，你不要插手，看人家抬轿就好了。最后做零鼓利，耐心等待鼓利进账，招式也不用多，只要很熟练这一招，持之以恒去做，就可以轻松在股海收获财富，等待复利效应发威。那、啊、听完这一集的节目之后，大家对存股是不是更有一些概念了呢？我觉得这本书是还蛮简单易懂的，即使你对股票很不拿手，也很适合你读。如果有兴趣，或者是想要知道一些操作上的细节，建议大家可以买这一本《给存股新手的财富翻滚笔记》来好好的读一下喽。再次提醒一下大家，现在读书共和国给了非常优惠的活动价格，大家可以到描述栏去点击这个优惠的网址。刚好在岁末年中的时候，很适合大家读一读、充个电，帮自己规划财富翻滚的人生。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我。只要搜寻“空姐爸爸 Emily” 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。